0: Racontez-moi. Racontez-nous.
1: Racontez-vous.
0: Eh bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les contes, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. bonjour
1: Jackie. Bonjour Jackie.
0: Voilà, vous entendez des voix différentes qui m'appellent déjà par mon prénom. Nous avons deux dames et un jeune homme. Et nous avons Nicole qui nous accompagne, bien entendu, qui est également une dame. Et Bernard qui est également un monsieur habillé de bleu ou de rose. Ça, nous verrons. plus ah, oui <rire> Donc, vous saviez que le bleu et le rose, c'est quelque chose qui fait partie des traditions, qui sont en train de changer. Hein. Le bleu, au temps de quitté c'était pour les hommes, et puis les femmes, c'était en rose. Au Moyen-Âge, ça s'est inversé. C'était les femmes en bleu et les hommes en rose rouge. Et puis, c'est revenu au temps de la pompe à doux, je crois, si je ne m'abuse. Euh, oui, On a remis des couleurs qui sont encore d'actualité, vais-je dire. Mais ça tend à se perdre un petit peu, quand même. Quoi. Merci à Nicole qui a fait la
2: recherche. <rire> ah
0: oui, oui, mais... Tout le monde doit pouvoir préparer l'émission de manière intéressante et correcte. Alors, qui sont nos invités Eh bien, nous avons donc euh, Tina Marzola, c'est bien ça C'est cela, oui. C'est ça dis. Oui. Voilà, et puis nous avons Geneviève de où mm -hmm. Avec un X ou un T ou un D Avec
3: un T au bout. Avec un T au bout. The out.
0: The out. Ah, <rire> hein, ça peut-être des idées, ça. Et puis nous avons... Euh, dans ces Colin Javot C'est ça, oui, c'est ça, très bien Voilà, Colin Javot lui vient en observateur mmh. Car euh, il s'est dit Tiens, j'ai appris qu'il y avait une émission de radio Qui parle de contes et de légendes Et je suis un petit peu intéressé par le sujet Mais je veux d'abord voir comment ça fonctionne Et si ça me plaît, je viendrai peut-être la semaine prochaine Donc on va essayer <rire> de le séduire
4: On va essayer bien. de le
0: dire Et en espérant qu'il soit là la semaine prochaine Pour parler de son projet Mais en tout cas, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Tina Marzola et Geneviève Dehou Qui sont deux conteuse débutantes, on peut le dire. Voilà, certaines ont déjà un peu compté dans leur vie, mais depuis maintenant un an et demi, ce sont des fidèles de l'atelier conte que propose la Maison du Comte de Charleroi, tous les 15 jours au théâtre Marignan, entre autres. Et donc, c'est un peu à ce titre que nous les recevons aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, mais avant d'écouter un peu qui sont ces dames et ces messieurs, nous allons entendre une chanson que vous connaissez tous, toutes générations confondues. Il s'agit euh, Petit pain au chocolat de Jodassin.
5: matin il achetait son petit pain au chocolat aïe, aïe 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 la boulangère lui souriait il ne la regardait pas aïe 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 aïe, aïe. et pourtant elle était belle les clients ne voyaient qu'elle il faut dire qu'elle est croustillante autant que ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant il était mieux que voilà tout mais elle ne le savait pas aïe 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 il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe 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 Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. La fille qui n'était pas bête Acheta des lunettes à l'élu de son cœur Dans l'odeur chaude Des galettes Des baguettes Et des babas aïe, 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 aïe Dans la boulangerie En fête Un soir on est mariés aïe aïe, 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 aïe Tout en blanc Ne voyait qu'elle Et de leur union Sont nés des tas de petits gosses Mieux peu comme papa Gambadant parmi les brioches Se remplissant les poches De petits pains au chocolat Des êtres Et pour qu'ils soient heureux
0: Chocolat, cette histoire assez jolie. Pourquoi j'ai choisi cette histoire Parce que la musique est de Toto Cutugno, si je ne dis pas de bêtises. Donc C'est un mélodiste italien qui a également fait euh, « Lasciate mi cantare perché sono fiero », etc. Un hommage à l'Italie, puisque notre amie Tina est italienne d'origine, puisqu'elle est de la même province que ma maman, des Abrouzes. C'est bien ça, Tina Absolument L'Abruzzo, la plus ah. belle province d'Italie, ah. puisqu'il y a la mer et la montagne. Absolument, il y a les deux, c'est vraiment un réel plaisir. Et pourquoi cette chanson également Parce que Geneviève m'avait dit hors que c'est une chanson qu'elle aimait beaucoup. Donc pourquoi tu aimes bien cette chanson
3: ah, Ça me rappelle mon enfance quand, avec mes parents, on allait au camping à Couvain. Et donc le dimanche, on avait droit au petit pain au chocolat.
0: D'accord, accompagné de la chanson ou bien, pas nécessairement ah,
3: Je l'ai connue après.
0: D'accord. Est-ce que tu chantes, toi, Geneviève euh,
3: Très mal. Mais... Très mal.
0: Et toi, Tina, tu mais chantes Mais j'aime
3: chanter,
1: oui. oui. Oui, je chante. Oui. Oui, je chante oui.
3: Parfois juste, parfois
0: Très bien. Alors, donc, euh, je vais commencer par laquelle de vous deux donc, euh, Par Tina ou par Geneviève, pour savoir un peu qui fait quoi Par Geneviève Très bien. Alors, Geneviève de où ou de out C'est une origine
3: flamande, allemande, irlandaise Apparemment flamande, du côté de mon papa.
0: Et de quel côté de Flandre
3: je suis incapable de te le dire.
0: D'accord. Mais tu es né dans la région de
3: Charleroi Oui, oui, moi oui je suis né à Gossely, à l'ancienne maternité de Gossely. Très bâtiment bien.
0: Bâtiment rose. Euh, c'était un bâtiment rose à Gossely
3: Non, c'était euh, pas non, un bâtiment
1: ouais, rose. Ah non, c'était ici à Charleroi. Ah oui, oui c'était oui, la, la maternité Renastry. Était... Hein, ouais, ouais. Non, non,
3: non, à Gossely. Une maternité qui a aussi été démolie. C'est une nouvelle construction. Où on accueille des enfants en difficulté.
0: D'accord. Alors, Geneviève, donc tu es arrivée au Comte. Bon, j'imagine que tu avais déjà compté avant de venir à l'atelier Comte. Quel est un peu ton parcours dans cet univers du conte
3: L'univers du conte. Euh, ce que je peux te dire, c'est que chez moi, on ne racontait pas d'histoires. Euh, personnellement, j'allais beaucoup à la bibliothèque et j'ai découvert des histoires parce qu'à l'époque, j'étais bonne élève. On recevait des cadeaux en fin d'année, c'était souvent des livres. Donc, j'adorais lire, j'adorais lire. Et puis, les histoires sont venues peut-être en famille, mais sans que j'en prenne conscience, autour d'une table au repas de famille où les gens racontaient des petites histoires, mais je ne savais pas. Je faisais partie de cet univers et puis c'est bien plus tard quand voilà j'ai été écouter des contes et j'ai pris plaisir à écouter des contes et j'ai un petit peu commencé. Mais j'ai laissé tomber ça pendant ouf, près de 30 ans parce bah, que l'histoire de vie m'en a donné d'autres. Et puis voilà, je suis revenue à la maison du comte à Charleroi où je t'ai découvert, même si je te connaissais déjà un peu autrement.
0: Et tiens, les premiers spectacles de contes, tu t'en souviens encore éventuellement des artistes que tu as rencontrés
3: alors, j'ai rencontré Amadi, mm -hmm. la grande personnalité, grand personnage, personne fort exigeante. Euh, Stéphane Vanouk. Ça, je aussi. ne le connais pas, par contre. Euh, Joël Smith.
0: Oui, ça oui.
3: Voilà, notamment. Okay. Alors, à Chini, j'ai écouté des gens formidables, euh, notamment une haïtienne. Euh, comment, je ne reviens plus sur son prénom, euh, qui est décédé malheureusement, mais là, c'était oh, de la saveur en bouche, c'était inouï. Euh. Ah, c'est dommage que je ne revienne pas sur ça. On, on cherchera,
0: on trouvera certainement. Quoi. Et tu es allé à Chini souvent, régulièrement?
3: Alors, au tout début du festival, régulièrement, et puis je n'y suis Parce plus allée. Parce que le festival a plus de 30 ans, ouais, donc tu
0: ouais, as... Ah ouais. d'accord, t'étais une fidèle, quoi.
3: Au tout début, et puis je n'y suis plus allée, et puis j'y suis retournée, là, il y a... Juste après le Covid, mm -hmm. voilà.
0: Et maintenant, est-ce que tu vas régulièrement voir des spectacles de contes, dans la région ou ailleurs peut-être
3: Quand l'occasion se présente, à la Maison du Comte
0: Oui, ça, entre autres, oui, bien sûr Mais hors euh... de la Maison du Comte, qu'est-ce que tu es allé voir récemment ou dernièrement, dans les dernières semaines qui ont précédé ou bien qui ont commencé cette année
3: Au Livre Ouvert, ah oui. à la soirée... Très euh... chouette endroit Oui, ouais. oui soirée conte du mois Tu es allé euh... ce week-end Je suis au comte vendredi, Coquin, vendredi, oui, effectivement Et et c'était
0: sympa, il y avait, ouais, très, oui, très, chouette, très, ah, très chouette,
3: il y avait du monde, euh... oui, il y a eu des petites histoires frivoles, ah. euh, très, mmh. très coquines et très <rire> tendancieuses. Quand on à est
0: affriolante, voilà, tendancieux il y a déjà une connotation dans le jugement, comme donc, voilà, friolant, on reste dans le côté positif de la chose.
3: pour aller vers la chose,
0: ah. agréablement. Ah. Ben oui, vous aurez remarqué hein, que ça risque d'être un petit peu chaud parce que nos apprentis conteuses ou nos conteuses vont dans quelques temps proposer un, un texte, une histoire coquine à l'occasion donc de la Saint-Valentin. Je tease un peu, ce sera le 14 février au Théâtre Marignan. Il y aura les compteurs et compteuses habituels de la maison du comte de Charleroi. Puis on s'est dit qu'on ouvrirait une fenêtre, façon enfin, de parler, hein, à des talents prometteurs de l'atelier du comte. Le défi, c'était préparer une histoire. On l'a déjà écouté il y a quelques jours et ça c'est déjà très très bien passé entre les membres de l'atelier. Et donc, on espère maintenant que cette histoire, quand elle sera donnée en public, elle va faire rougir les gens, autant qu'elle nous aura fait rougir lorsqu'on l'a écoutée la première fois.
3: Jackie, ouais. Je ne voudrais pas ouais. pas la citer. La conteuse de qui je parlais, c'est Mimi Barthélémy.
0: Ah, voilà. C'est un nom qui me dit quelque chose. Ah, tu vois qu'elle revient. Sais, il fallait lui faire confiance. Elle fait un tour dans la tête et puis elle revient. Mimi Barthélémy. Dans les conteurs belges que tu vas voir régulièrement, qui aimes-tu Qui aimes-tu entendre Découvrir
3: Régulièrement. J'ai redécouvert il y a peu euh, Paul Fauconnier.
0: Ah oui, oui, je vois qui c'est. Ouais. Oui. Du côté de Verviers, hein, Liège-Verviers. Oui, 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 mmh.
3: oui. Je l'avais vu il y a aussi plus de 30 ans et puis voilà.
0: Il n'a pas trop changé, ça va Non,
3: il reste pareil, il avec reste pareil. le même accent et <rire> la même gentillesse. <rire> très
0: bien, très très bien. Et ton répertoire, quelles sont les histoires que tu aimes travailler, que tu aimes raconter
3: J'aime raconter des histoires qui semblent vraies, ou alors des histoires qui expliquent les choses, ou des histoires où on ne s'attend pas à la fin, où le répertoire peut être très varié. Ce que j'aime aussi, ce sont les histoires qui parlent de la nature, des oiseaux, des arbres, beaucoup. Et puis des histoires où les gens peuvent recevoir parfois un petit message qui parle de la migration, par exemple, et du rejet, de la discrimination.
0: Mmh. Très bien, donc déjà un premier tour de portrait pour notre amie Geneviève Pas mal de choses intéressantes, alors autour de Tina maintenant Alors Tina, quel est ton parcours dans l'univers du conte Tu as un parcours artistique aussi conséquent, par exemple
1: Oui, alors moi je viens du monde du théâtre, fatalement Donc ça, ça fait déjà un temps Pourquoi fatalement temps. Euh, Je ne sais pas, tiens, non, c'est peut-être ça qui m'a amené au, au conte après voilà, ouais. Donc, euh, ben... Bah, pas mal de temps que je fais du théâtre, ça fait 50 ans, donc <rire> c'est déjà quelques années. Et euh, comment je suis arrivée au compte Parce que... J'en ai entendu, j'en ai entendu au livre vert, j'ai entendu de la maison du comte et comme j'ai toujours bien aimé euh, raconter des histoires, écouter des histoires parce que mon papa racontait beaucoup d'histoires et euh, j'ai connu mes arrière-grands-parents qui en racontaient aussi parce qu'à l'époque évidemment, on se mettait autour de la table le soir après le repas pour raconter des histoires et ça m'a toujours vraiment beaucoup plu parce que j'ai d'abord une imagination qui est probablement sans borne, et euh, ça permettait à cette imagination, d'aller euh, voler dans tous les coins et euh, de se raconter une histoire euh, soi-même juste avant de dormir. Et puis, euh, j'aimais beaucoup lire, quand j'étais petite, les contes et légendes de différentes euh, régions de France oui. et euh, j'aime bien ces contes un peu de sorcières ou des choses inexpliquées où on se fait peur tout seul, mais bon, voilà. Et puis évidemment en travaillant avec toi Jackie euh, en faisant du théâtre en étant mariée un nombre incalculable de fois avec toi au théâtre et à, à la télévision ouais, ouais. <rire> à l'écran
0: Pour ceux qui ne savent pas mesdames et messieurs <rire> ma femme c'est Tina, ma femme de scène, ma femme de théâtre ma femme d'image
1: oui. 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 la série télévisée quoi, oui. Et donc euh, quand tu as ouvert euh, cet atelier théâtre eh bien, je me suis inscrite Atelier donc, compte. Atelier compte, pardon. <rire> je me suis inscrite et euh, c'est avec bonheur que j'y reviens chaque année et voilà, je n'étais pas très euh, au fait, comme Geneviève, de tous les compteurs qu'il y a. J'ai un petit répertoire au niveau, en tout cas, du conte. Par contre, j'aime beaucoup ce que Yolène, qui est la conteuse canadienne que tu avais euh, invité l'année passée, a fait à raconter. Je trouve qu'elle euh, a ce don pour t'accrocher un peu comme on, on fait un poisson. Et euh, on ne sait plus euh, décrocher, on veut savoir ce que c'est. Donc, ça c'est euh, vraiment chouette. Et les compteurs qui étaient venus lors du premier festival de contes qu'on avait fait il y a deux ans. Et ça, je trouve que c'était. Il y a un an. Il y a un an passé, déjà. L'année passée. L'année passée déjà. Ah, oui. ben voilà. Ça, c'était, euh, voilà. Quelque chose qui m'a encore plus motivée à continuer le conte.
0: Très bien. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui malgré tout ont découvert le conte parfois il y a de nombreuses années, d'autres plus tard, mais on sent que l'oralité est présente dans l'univers de ces deux personnes, donc ça fait vraiment plaisir. Avant d'écouter le morceau musical que Geneviève nous a choisi, mon cher ami Colin, alors, oui. ta réaction par rapport à ces deux dames qui découvrent le conte
5: Ma réaction ben, En fait, moi je suis assez vierge du conte. On s'est toujours raconté des histoires, mais c'est surtout des histoires de famille. Au final, l'arrière-grand-mère qui est résistante, l'arrière-grand-père qui a perdu son entreprise après-guerre. Voilà, ces histoires de famille. Mais le conte, c'est quelque chose que je connais moins. Mais comme j'aime les histoires, bah, du coup, ça me passionne, ce que vous dites. Très bien
0: alors on va d'abord écouter le morceau musical et après l'avoir
5: écouté on en parlera
0: un petit peu avec Geneviève. Il s'agit de Aldebert. C'est Madame Nature, ou Monsieur Nature.
3: Plutôt une chanson pour enfants parce ah, que je. On en, suis dit... ouais, on en parlera juste après. On en parlera juste
0: après. Je sais qu'elle a envie d'en parler tout de suite mais écoutons d'abord Aldebert.
2: Sur le bord de ma fenêtre. Accoudé à, à l'horizon, je regarde ma planète, sans mêler dans les saisons, quel heureux arrangement et qu'à homme unique, réglé on ne sait comment, comme du papier à musique, si d'aventureux. Je vous déçois Madame Nature Comme il se doit Promis, juré De vous à moi Je vais changer Que vous soyez au moins une fois Fier de moi Pour nos arbres et nos rivières nos montagnes et nos banquises Si au de nos tours de verre On a arrêté les bêtises D'un même abracadabra Retapons l'astre magique Réglé on ne sait pourquoi Comme du papier à musique Si d'aventureux je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit promis, juré de vous un mois. Je vais changer que vous soyez au moins une fois, fière de moi. Pas le pôle, nous dit-elle, est-elle au bout du rouleau À chasser le naturel, il ne revient pas au galop. Pour ce qu'il reste d'animaux, de solennel et de beaux encore ce merle moqueur qui m'invite à lever tête, délicie à la bonne heure nos portables et tablettes. Cette chanson fait le serment De veiller au caillou cosmique Régler oui mais jusqu'à quand Comme du papier à musique Comme du papier à musique Si D'aventure, je vous déçois, Madame Nature. Comme il se doit, promis, juré de vous un mois. J'avais changé que vous soyez au moins une fois
4: fier de moi.
0: En écoutant cette chanson, Tina était sous le charme. Je ne connaissais pas, mais c'est qui, etc. Et ah, je lui ai dit Tina, eh bien, on va le savoir. Alors Geneviève, comment as-tu découvert Aldebert euh,
3: Est-ce que je vais vous dire la vérité ou pas Oh,
0: ça euh, Ton histoire t'appartient, ton histoire mais tu peux la partager. Mmh,
3: elle n'est pas une mentrie maintenant, la vérité. <rire> euh, Aldebert, ben, je l'ai découvert grâce à une prof de chant, parce que tu me demandais si j'aimais chanter. J'aime chanter, mais je n'ai jamais appris à chanter et je ne connais pas du tout le solfège. Donc, je me suis inscrite quand même à des cours de chant danse à l'académie mais où il n'est pas nécessaire de connaître le solfège et la prof nous a amené cette chanson et puis en l'écoutant je trouvais ça fabuleux, elle s'adresse aux enfants mais je trouve qu'il y a un message pour l'humanité entière par rapport à la nature et par rapport au regard qu'on peut porter sur elle et les attentions qu'on doit apporter à l'heure actuelle quoi et puis message aux parents et on d'écoute des enfants et qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre très régulièrement.
0: Bernard, tu disais lui, on programme du Aldebert sur Buzz Radio depuis longtemps Oui, certainement depuis 5-6 ans, oui. Mm -hmm. oui.
2: Alors la découverte, c'est sûrement des envois de maisons de production et de découvertes de playlists françaises, donc voilà.
0: D'accord. Bien voilà, donc mesdames et messieurs, si Aldebert passe dans la région, n'hésitez pas à aller mmh. le découvrir, mmh. ça vaut franchement la peine. Absolument. Venons un peu vers Tina, revenons un petit peu vers Tina. Alors, ma chère Tina, donc tu m'as dit que tu étais comédienne, que tu as tourné dans une série télévisée également. C'est quoi cette série enfin, Un peu de teaser, de teasing Oui,
1: en fait, la série qui s'intitule Trentenaire.
0: Trentenaire, 30... ah, je connais cette série. Absolument,
1: Alors là. mon cher mari, dans la série. <rire> voilà, et donc, euh, je suppose que les... Les auditeurs ont déjà entendu euh, parler de cette série. En tout cas, ils l'ont déjà peut-être vue.
0: En tout cas, la première saison est passée. Elle est toujours disponible sur Ovio. La Je deuxième peux déjà saison. vous dire que la deuxième saison est programmée pour oui. mars, avril, c'est ça hein
1: Oui, à peu près. Oui, Et que... aux dernières
0: nouvelles, c'est peut-être un scoop, la troisième saison serait programmée en tournage. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, oui. Si jamais euh, notre ami en tant que jeune comédien, on recherche parfois des personnes et donc et des, donc, trentenaires, euh, ben des voilà, trentenaires. Voilà, donc tout à fait. on ne sait jamais hein, quelqu'un mm. qui viendrait chambouler un petit peu le destin trop policé mm. de certains des trentenaires de la série. Mm. Pourquoi pas quoi De hein. mm. ouais.
1: toute façon, les, les Carolo euh, connaissent aussi parce qu'ils ont été aussi invités euh, à jouer comme figurant. Ah c'est juste. Et oui. donc euh, voilà, puis euh, c'est à Charleroi. Ah, tout se passe à Charleroi. En tout cas,
0: il y a plein de paysages de notre belle ville, très mis en évidence et en valeur. Alors pour justement rester dans cette atmosphère des trenteneurs on va écouter la chanson du générique par une chanteuse liégeoise je crois Rory oui, Rory c'est ça, ça tu en sais un peu plus sur
1: elle ou pas euh, non je sais que j'aime bien ce qu'elle fait euh, qu c'est une jeune chanteuse qui bah, tourne maintenant euh, de plus en plus et je trouve que c'est pas plus mal d'avoir euh, des gens de notre petit pays qui sont comme ça à l'avant scène c'est bien c'est pour ça que j'avais choisi dans ce que tu m'avais demandé parce que c'était un clin d'œil évidemment à trenteneurs qui elle jouait, et puis parce que ben voilà euh, elle est chez nous et donc il euh, faut promouvoir nos artistes nos jeunes artistes n'est-ce pas Colin oui voilà
0: et <rire> eh bien écoutons donc C'est la vie vous remarquerez que ça commence en anglais puis ça passe vers le français etc ben c'est international quoi C'est la vie par Rory I
4: think I miss you in the first place You made me look
0: Nous allons entendre notre amie Tina, et puis ce sera au tour tout à l'heure de Geneviève. Elles ont chacune choisi une histoire qu'elles ont découverte, qu'elles ont un peu travaillée en atelier, et puis on s'était dit que c'était un bel exercice également de partager cette histoire avec vous, chers auditeurs. Voici donc le titre de ton histoire, c'est...
1: C'est le maître aveugle. Alors, c'est l'histoire d'un jeune peintre japonais qui veut se perfectionner dans l'art des couleurs. Pour ce faire... Il va trouver un vieux maître qui est expert dans la teinte et la nuance. Faire long chemin jusque là. Quand il y arrive, on lui dit que le maître ne dispense son enseignement que deux heures par jour au lever et au coucher du soleil et pendant qu'il se promène parmi ses fleurs. Le jeune homme attend le lendemain, va trouver le vieux maître et pendant qu'il se promène effectivement parmi les fleurs, il remarque que le maître est aveugle. Il se dit, comment quelqu'un qui est aveugle va pouvoir m'enseigner l'art des couleurs Sa première réaction est de partir, de le laisser là, planter et de s'en aller. Mais il se ravise et il se dit qu'il veut comprendre. Et il demande au maître. Le maître lui dit, on va faire un exercice. Ferme les yeux et pense aux couleurs que tu veux voir. Le jeune peintre, ferme les yeux. Elle lui dit « Mais moi je ne vois que du noir. J'ai beau essayer de me dire qu'il y a une couleur, je ne vois que du noir quand je ferme les yeux. » Le vieux maître dit « Mais moi, quand je ferme les yeux, je vois le bleu de la grenouille, le jaune du ciel. Toutes les couleurs sont en moi. Qui pourrait dire que je suis aveugle ?» Le jeune peintre ne comprend pas ce que le vieux maître dit. Et pour ne pas le blesser, lui dit « Ah, je crois que je vois quelque chose. » Le vieux maître lui demande que « Que vois-tu Je vois le rouge des arbres. » Un silence se fait et le vieux maître lui répond « Mais ce n'est pas possible, il n'y a aucun arbre autour de nous.
6: » Il y a des enfants qui dès en naissant font les intéressants. Pour ces seigneurs, il faut un docteur, une nurse, quand on les prend, c'est avec des gants Si on leur donne une bise Faut avant qu'on se stérilise Moi quand j'aime il n'est ici-bas Je n'ai pas causé tout ce branche Des poules qui font des tas de chichis quand elles se marient. en derrière les fortifications pour perdre ma fleur et je j'ai pas dérangé le maire le suisse le bado ni de secours ça et le fameux petit frisson mais lorsque je chante.
0: Qui a reconnu l'interprète de cette chanson magnifique du répertoire français
1: Non. Je pensé à Mireille, mais tu me dis que là. Euh, non, ce n'est euh, pas
0: Mireille. Est... En fait, c'est presque contemporaine de Mireille, c'est <rire> Suzy Delair.
1: Oh oui, bien voilà.
0: sûr. Mais la chanson, elle, n'a pas été créée par Suzy Delair, C'est déjà un hommage à une chanteuse beaucoup plus ancienne, Distinguette. Distinguette, ah. juste. Voilà. Qui avait créé cette chanson. Et alors, cette petite chanson pour moi, elle a une histoire, elle a un symbole parce que dans les années 90, j'ai commencé à faire un peu de cabaret et moi je cherchais des partitions à gauche et à droite. Je fais beaucoup de brocantes, etc. Et j'avais trouvé cette chanson en douce à faire chanter par une femme. Et ma compagne de l'époque euh, a fait du cabaret avec nous et elle, elle s'était appropriée cette chanson. Et comme elle était également comédienne, elle jouait et chantait cette chanson avec tellement de justesse et de sensibilité que bon, c'est un petit hommage que je lui rends comme ça, mais également à cette chanson qui traverse les époques. Quelque part, cette euh, façon d'écrire, de dire les choses, ce n'est pas du vocabulaire savant. Il y a un peu de vocabulaire argotique. On parle de maous par exemple, etc. Mais euh, ou la rousse pour euh, parler des flics, entre autres. Ça, c'est dans la deuxième partie de la chanson. Mais donc, voilà la petite histoire qu'il y avait autour de cette chanson. Et ça nous emmène maintenant vers une autre histoire, celle que Geneviève va nous proposer. Geneviève, nous t'écoutons.
3: Merci, Jackie. Alors, je vais vous raconter l'histoire vraie ou l'histoire oubliée ou l'histoire cachée, elle se passe il y a très longtemps, au moment de la création de la terre. Vous savez, ce moment où le jardin d'Éden existait. Vous imaginez tous le jardin d'Éden, somptueux, fabuleux, tout y est merveilleux. Surtout, vivent dans ce jardin Adam et Ève. Adam et Ève, à l'époque, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'observer. Et ils observaient la nature, ils regardaient la nature. Ils se prélassaient, ils profitaient de l'eau douce, des rivières, des lacs. faisaient rien d'autre. Puis, après des années et des années d'observation de la nature, ils se sont dit, euh, peut-être qu'on devrait observer autre chose. Et c'est là qu'ils ont enfin commencé à s'observer eux-mêmes et à observer l'autre. Vous devez quand même savoir aussi que... Puisque ce jardin d'Éden était miraculeux, il n'y avait pas de saison, on ne parlait pas encore du réchauffement de la planète. La température était idéale, juste ce qu'il fallait pour vivre sans être habillé. Donc les observations d'Adam et Ève ont démarré, Ils se sont regardées petit à petit, juste parcourir le corps de l'autre, son corps à soi, jusqu'au moment, où, quand même un des deux, mais l'histoire ne dit pas qui a dit la première parole. Mais moi, je vais vous dire que c'est Adam qui a d'abord dit oh « "Eve, tu as vu Nous ne sommes pas tout à fait pareils, toi et moi. Moi, là, plus bas, j'ai quelque chose qui pend et toi, tu n'as pas ça. »« Oui, c'est vrai, Adam, je n'ai pas ça. Mais j'ai autre chose. »« Mais oui, mais on dirait que tu as une petite crotte comme ça, avec une toison d'or au-dessus. » Et elle semble parfois s'ouvrir, cette grotte. <rire> Ève, un peu émue, mais qui acceptait le regard d'Adam, ne bougeait pas et elle regardait Adam, si bien que la chose d'Adam commençait à se transformer. Ah, il y a Adam qui dit ⁇ Et puis là, tu vois, moi, chez moi, c'est plat, chez toi, il y a deux boules et... ⁇ et là... Chez Ève, ça commençait aussi à se durcir, une petite pointe qui se faisait. Et les choses se sont passées comme ça. Les heures ont défilé, les jours ont défilé parce qu'ils se tenaient bien. Et ils ont commencé à se caresser, mais juste du bout des doigts. Les cheveux, la joue, le cou. Et puis, oui, les mains sont arrivées là sur les seins d'Ève. Ils se sont durcis. Puis là, ils se sont dit... Euh... Les heures commencent à passer, on fatigue. Ils se sont couchés dans l'herbe douce, l'un en face de l'autre, vous savez, de côté, mais toujours sans se toucher de trop. Et c'est là que, là-haut, bien haut, une petite abeille a vu les belles fesses rebondies d'Adam, des belles fesses d'odus. Oh, parfaite. La petite abeille, vous vous, elle se dit oh là 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 là, ça, ça me donne trop envie. Et bzz, bzz, elle est venue se poser sur les fesses d'Adam. Adam, gêné, il sent qu'il y a quelque chose qui le chatouille. Et donc, de sa main droite, euh, il va sur sa fesse et l'abeille repart. Elle revient. Et Adam, de nouveau. Et puis, elle revient. Et puis, elle se pose encore. Et là, Adam n'en peut plus. Il y va plus vite et il tape très fort. Il l'a raté. Du coup, l'abeille, pas bah, de son dard. Elle a piqué Adam. Et c'est ça, mesdames et messieurs, qui a fait que... Adam et Ève, ils se sont vraiment, vraiment rapprochés, parce que là, la grotte d'Ève, elle s'est ouverte, et le dard d'Adam est allé dans la grotte d'Ève. Et Adam avait un peu mal, et ça le gênait mais donc, il sortait, il rentrait, mais Ève voulait le retenir, elle ne voulait pas qu'il parte. Là, ça a été plus loin aussi. Ils se sont touchés les lèvres, et puis avec la langue, et puis de plus en plus. Et c'est donc grâce à cette abeille que... L'amour d'Adam et Ève est né. C'est grâce à elle, grâce à la nature et grâce à son dévouement, car vous devez savoir que les abeilles, une fois qu'elles piquent, elles meurent. C'est fini pour elles. Donc moi, j'ai juste envie de remercier la nature qui a permis que ça se passe.
7: Ma chose, ma bastion. Et moi, moi je n'étais qu'un pot de colle. Mais lorsque j'entends ce prélude. Dans cette décharge de rêve, qu'au bazar du prix du pétrole. Je.
0: Eh bien, j'ai essayé de les retenir, hein, mais c'était vraiment compliqué. On sait qu'elles ont des contes coquins à proposer le 14 février, mais là, euh, voilà, Geneviève, ça bouillait en elle. Elle s'est dit, il faut que je raconte cette histoire, qu'elle la partage. Et le jeune garçon, là, qui est dans le studio, il est tout rouge maintenant. Le S'il si, y avait des images, franchement, il s'est dit c'est pas possible, c'est un traquenard, il y a trois femmes, il y a trois hommes, mais moi je suis le plus jeune, donc ça y est. Et donc, heureusement, elle ne l'a pas trop regardé quand elle racontait l'histoire, mais je savais qu'elle pensait à lui quand même, quoi. Maintenant, à qui pensait-elle quand elle pensait à F? Ça, je ne sais pas. C'est le grand mystère, en tout cas, de cette rencontre vraiment fantastique. Eh bien, bravo Geneviève et bravo aussi à, à Tina pour, ce si pas les prises de risque, mais pour ce plaisir de partager ces belles histoires que vous avez, entre autres, travaillées à l'atelier. Si des personnes qui nous écoutent sont intéressées, l'atelier a lieu tous les 15 jours au théâtre Marignan. Pour en savoir plus, vous allez sur notre site compte c'est bien ça qui est mis à jour par notre amie Nicole présente, qui fait les photos, qui rédige les articles. Donc, n'hésitez pas à y aller et vous saurez un petit peu tout ce qui s'y passe, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y aura notamment la Saint-Valentin bientôt, le 14 février, là c'est vraiment un spectacle phare. Il reste encore quelques places. Et puis, n'hésitez pas à aller la veille au carnaval. C'est le 13 février. Si vous écoutez l'émission le lundi 12 février, eh bien le carnaval, le mardi gras, ce sera un peu spécial cette année à Charleroi puisqu'on aura le carnaval traditionnel avec les Gilles, avec les Géants, avec euh, les Spirous seront là également. Et puis après le grand événement du carnaval organisé par l'Eden, ça ce sera le 2 mars, mais on en parlera lors de la prochaine émission avec entre autres le brûlage du corbeau. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette émission. N'oublions pas qu'à l'Éden, on retrouvera le quantième, le 18 février. Voilà, nous aurons le plaisir de découvrir Pascal Bayens et Sylviane Piefort dans « Les légendes du corbeau » et « Autres histoires ». Et ça se passera à l'Éden, dans « La Grande Fabrique
1: ». Il faut absolument y aller. J'y suis allée les deux ans avec mes petits-enfants, qui ont adoré. C'est absolument
0: génial. Mmh. Oui, c'est une belle exposition. C'est quelque chose de très agréable à découvrir. Voilà, alors pour le mot de la fin, une petite citation, hein vous avez des citations à proposer Oui. Oui Alors Tina, nous t'écoutons.
1: Alors, euh, j'en ai deux qui sont bien, puisqu'on parle bientôt de la Saint-Valentin. Eh bien, l'humour est comme l'amour, au final, il y a toujours du plaisir. Et de qui est cette citation C'est de Jean-Pierre Chimagnac, qui est un historien et écrivain français. Très bien. J'en ai une deuxième. Oh, ah, bah oui. C'est riche aujourd'hui. Oh, Qu'est-ce que l'amour c'est le comble de l'union, de la folie et de la sagesse. Mmh. Ça, c'est Edgar Morin, que vous connaissez tous, évidemment, mmh. qui l'a dit.
3: Bien,
0: et Geneviève
3: Eh bien, alors, je vais en dire deux petites aussi. Et pour rejoindre l'humour de Tina, mais dans un autre répertoire, on dit que pour sourire, il faut 15 muscles. Pour faire la tête, il faut en solliciter 40. Alors, reposez-vous et souriez. C'est Christophe André qui dit ça. Donc, un psychiatre, un homme de pleine conscience aussi. Et puis, une petite citation que j'aime bien, qui dit-on vient de Bouddha, « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera.
0: » Merci beaucoup. Alors, notre ami Colin, est-ce qu'en ayant observé cette émission, est-ce que tu te sens de taille à venir enregistrer pour la semaine prochaine
3: Allez.
2: Allez, d'accord. D'accord
0: <rire> Très bien. En tout cas,
2: <rire> un grand merci à
0: Tina, à Geneviève, à Nicole, à Colin et à Bernard pour cette belle émission. On se retrouve avec plaisir dans 15 jours. Et puis, euh, faites déjà bien le carnaval et faites surtout bien l'amour. Mmh. Au, Au revoir.
1: Merci, Jackie. pour l'émission. Merci, Jackie.
8: Comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir. Malgré l'ampleur du phénomène, j'ai pas le souvenir de t'avoir vu zéro. Non Tu les fais s'enfuir sans, sans deviner ce qui les gêne. Ah. Ça reste entre nous. Vivre avec toi est un cauchemar. Ah. Ils t'ont laissé ouais si. Tu des grenades, ouais. J'aimerais te dire, j'aimerais.